1: 12 horas 9 minutos, 12 e 9, Estamos ao vivo com o nosso Jornal Ceará, edição desta segunda-feira, 17 de julho do ano 2023. Eu sou João Lucas Barroso. Luiz Augusto está de férias nessas duas semanas. Eu, juntamente com o Flávio, estaremos com você para trazermos as principais notícias da região do Ceará e do Brasil. Obrigado você que está conosco. Através do site radioceara.fm, Está agora na sua casa, no seu trabalho Fique bem à vontade e participe Enviando sua mensagem de texto Ou mensagem de voz para o nosso WhatsApp Que é o 3672 1221 Você pode deixar a sua opinião Sobre os temas que serão tratados 36721221 Daqui a pouquinho no plantão policial vamos destacar as seguintes informações. Cotar realiza prisão em Nova Russas. Motocicleta roubada é encontrada abandonada aqui em Nova Russas. acidente com a vítima fatal em Tauá. Essas e outras daqui a pouquinho no plantão policial. E o Flávio agora traz os seus destaques. Boa tarde, Flávio.
2: Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Hoje vou estar trazendo informações também da política nacional. E os destaques são os seguintes. Vou estar trazendo um artigo do J.R. Guzzo, que, que fala sobre o seguinte. Discurso de Barroso contra o bolsonarismo é confissão de conduta ilegal. Também, Gilmar Mendes, debocha de decisões recebidas por Dalanhol. Gilmar Mendes disse que Dalanhol poderia fundar uma igreja, daqui a pouco eu também destaco isso, e o Lula em mais uma declaração é, disse o seguinte, abre aspas, vocês conheceram o nazismo, foi o que, a fecha aspas, foi o que afirmou Lula em congresso da UNE se referindo aos últimos quatro anos aqui no Brasil, e aí você concorda com o presidente Lula, o que, que você acha dessa afirmação de Lula dizendo que é, nós conhecemos o nazismo
1: aqui no Brasil? Essas e outras daqui a pouco aqui na sua rádio Ceará com o nosso programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
3: Capila.
5: As farmácias Droga Vida têm uma super mega hiper novidade para você. O preço que já era bom, já era bom agora, agora ficou melhor ainda. As farmácias Droga Vida fecharam parceria com os principais laboratórios e derrubaram os preços em todos os medicamentos. Contamos com uma equipe qualificada para melhor lhe atender e também com a assistência integral de farmacêuticos a serviço da população. Nas farmácias Droga Vida, você encontra o seu medicamento e ainda poderá economizar até 80%. Trabalhamos também
0: Policial
7: Plantão
0: Policial.
7: Doze
1: horas quinze minutos, doze e quinze. Arrombamento em comércio de Crateus. Um arrombamento em comércio foi registrado na noite de quinta-feira para sexta-feira em Trateus. O fato ocorreu na rua Doutor Moreira da Rocha, número 600A, no centro. Mais precisamente na lanchonete Mil Delícias, que fica próxima à loja da Claro. A vítima? Leandra Valesca de Araújo Alves. O elemento entrou pela parte dos fundos e destruiu vários objetos como fritadeiras e outras coisas. Observação, é a segunda vez que o caso acontece no comércio e está funcionando há apenas um mês. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Regional de Polícia Civil. Estamos agora na linha com o repórter Júnior Alves, direto de Crateus, que traz as principais informações da área policial. Júnior, boa tarde, mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Seara.
8: Olá, muito boa tarde para vocês, a todos os ouvintes do Jornal Seara. Estamos aqui falando diretamente da cidade de Crateus, trazendo informações de primeira mão. Nós estamos aqui, mais precisamente, na Avenida Doutor do Soares, Bem em frente à Avenida Sargento Hermínio, já que próxima à Vila do Sargento, próximo ao 40 º Batalhão de Infantaria. Neste exato momento a ocorrência está em andamento. Já, já vou mandar as fotos daqui a pouquinho para vocês exibirem aí, que foi, uma, uma, foi de imediato, em primeira mão nós passávamos aqui na avenida, em caminhão caçamba. Aquelas caçambas duplas, carreta, carregada de cimento, acabou tombando. Aqui no local, já a equipe da Guarda Civil Municipal está isolando aqui toda a área, já que o trânsito é bastante complicado, o horário de pico neste exato momento, o horário de meio-dia, pessoas que estão retornando para suas residências, vindo do trabalho para retornar daqui a pouquinho para o centro da cidade, já que é uma avenida bastante movimentada e neste exato momento o caminhão caçamba, é uma caçamba dupla, na verdade que veio aqui a tombar com uma, uma carrada de cimento, graças a Deus, no local, no momento não passava ninguém, o motorista está aqui no local e a gente está acompanhando a ocorrência que está sendo atendida pela guarda civil municipal que já isolou toda a área, já para não causar outros acidentes, que é intenso a movimentação aqui no local também de populares e também o fluxo de veículo que está neste exato momento acontecendo aqui na avenida. E se a gente consegue conversar com a da Guarda Civil Municipal, eu fico aqui na linha aqui, se eu consigo aqui, já para a gente saber quais foram os primeiros levantamentos do que ocorreu realmente aqui no local. E se a gente consegue conversar aqui com alguém da Guarda Civil Municipal, que está à frente aqui da ocorrência, você poderá acompanhar daqui a pouquinho as imagens pela a nosso jornal Seara. Vamos ver se a gente consegue conversar com alguém aqui. Rapaz, a situação aqui é complicada. Vamos trazer aqui outras informações a respeito do veículo. A gente da Guarda Civil Municipal que estão aqui controlando toda a situação do trânsito, e a gente já vai pegar aqui a identificação é, do veículo. Vou pegar aqui a placa SBH 2420, é uma caçamba dupla, um, é um caminhão enorme, que veio acabar a, a, tombando aqui em frente à vila dos agentes. Bom, o motorista ele não está aqui no local... É difícil a situação aqui, já que o trânsito está intenso e a gente não está visualizando ninguém que está no comando aqui da Guarda Civil Municipal. Deixa eu ver aqui. A gente está aqui com o Ivan. Ivan, boa tarde. Tudo bem, Ivan? Boa tarde, Ivan. Com a corrente atendida pela Guarda Civil Municipal, qual foi a informação que vocês receberam? Boa tarde. Boa tarde. É o que a gente só recebeu a... a... Ocorrência via rádio, viemos até o local, mas não sabemos até agora a procedência de como aconteceu, o que foi que houve, inclusive o motorista nem está aqui, a gente não presenciou ainda, não sei quem é, mas a gente já fez a sinalização da melhor forma possível. Até mesmo que a avenida aqui, doutor Soares, a Avenida é Movimentada, e um horário de pico também, nesse né? horário Ivan. É complicada a situação, né? Isso, com certeza. Ah, infelizmente, eu acho que foi um caso de problemas mecânicos. Não teve nada grave, ninguém se feriu. Graças a Deus, né? Com certeza. Uma carreta carregada de cimento? Não sei, não sei dizer se é cimento ou se é barro, mas tem algo aí derramado, ainda bem que caiu fora da via. Eu acredito que vai ser tomada alguma providência aí de desacoplar, desacoplar esse reboque para poder... Ficar livre a via, né? Que é o mais importante. Quem está na composição hoje do plantão com você? O inspetor Paulo e o inspetor Sampaio. Aí, Ivan, muito obrigado, viu? O seu trabalho da Guarda Civil Municipal. De nada, obrigado. A gente um que agradece. Tá certo. Tá aí. Tá aí nós que estamos... Gabriel Vital, um abraço, beleza? Estamos ao vivo. Tá aí, conversamos com o Subivan, trazendo informações. Mas realmente, aqui, ouvintes do programa Jornal da Seara... É uma, uma carreta longa, né? Com cabine, é assim, uma cabine dupla, né? Que são duas caçambas, veio a tombar. E o motorista desapareceu aqui do local. Não se sabe, o, o motorista, ele deve ter evadido aqui do local, procurando algum suporte, até mesmo ter é, realizado alguma ligação para a empresa para poder resolver a situação. Não se sabe se houve aqui uma... Um problema na parte mecânica do veículo, sabe-se que aí a situação é essa e nós conversamos com o sub -ivan da Guarda Civil Municipal. Calou o repórter Júnior Alves, direto da cidade de Crateros, para o Jornal da Ceará.
1: Muito bem, obrigado, Júnior, pelas informações. Esta primeira parte do nosso plantão policial aqui na Rádio Ceará FM 102,7. Estamos ao vivo. 12 horas 22 minutos. Daqui a pouquinho teremos mais informações. Fique ligado conosco até as 14 horas. Eu, juntamente com o Flávio Moisés, vamos trazer as principais notícias da região, do Ceará e do Brasil.
0: Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial.
6: na sua compra no Martimag, a partir de vinte e reais, você vai participar da promoção do Dia dos Pais, que vai sortear dois vales compras de sessenta reais e um kit churrasco, que contém um quilo de picanha, um quilo de maminha, um quilo de linguiça d'ália, um quilo de asa de frango, 12 cervejas Brama Duplo Malte Long Neck, 330 ml, três Guaranás Antártica, 2 litros, um carvão cestou, 3 quilos, um sal grosso. Sorteio dia doze de agosto. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. Lojas e fábricas estilo vicioso, varejo e
2: atacado. Varejo, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamentos. Fábrica, fadamento esportivos, escolares, empresariais, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral. Brindaria, copos, taças, chaveiro, cestas, portas moeda moedas, caixas e caixotes presente. É, estilo Kids, loja com segmento em roupas e calçados inf infantis de 0 a 14 anos. Venha nos visitar. Localização privilegiada na esquina com o arco é, de Nossa Senhora da Fátima, Praça da Matriz em Nova Russas. Acompanhe as novidades no Instagram. É só pesquisar por @estilo_vicioso_oficial. underline oficial.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial. Doze
1: horas vinte e seis minutos, doze e vinte e seis agora. Vamos agora para a Varjota com o repórter Roberto Lira, que traz as principais informações na área policial da região norte. Boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde, João Lucas, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, toda a equipe do Jornal Ceará. agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a atenção achado de cadáver na zona rural de Varjota. Ontem, dia 16 de julho de 2023, por volta das sete e meia da noite, uma composição da polícia militar, é, da, através da viatura 7653, realizava policiamento, patrulhamento pela localidade Leomir Gouveia Pires Ferreira, quando foi acionada para o atendimento de uma ocorrência de lei Maria da Penha. A princípio era isso. A solicitante informou que estava na casa de seu sogro quando seu companheiro chegou com sintomas de embriaguez e veio ali agredir fisicamente. Diante dos fatos, foi dado início às buscas com o intuito de encontrar o suspeito. As buscas se iniciaram na localidade de Delmiro Gouveia e posteriormente o suspeito foi encontrado em óbito em sua residência na fazenda Sambaíba na zona rural de Varjota na região de Croatá dos Martins diante dos fatos foi solicitado é, a, exatamente a perícia forense o rabecão do IML para conduzir o corpo da vítima para a, a perícia forense a vítima foi identificada como Antônio, né, a vítima do achado de cadáver, Antônio Otaviano de Souza, que era filho de Manuel Souza Farias, e Lucilene Otaviano dos Santos, natural aí de Nova Russas, e nascido em 95, residente na citada Fazenda Sambaíba, aqui na zona rural de Varjota, quase fronteira com Reriltaba e ou Pires Ferreira. A vítima era masiado, agricultor e, portanto, a polícia descarta a, a, a possibilidade de homicídio, né? Tudo indica que, infelizmente, foi uma situação que o próprio cidadão decidiu fazer contra si mesmo. Lamentamos profundamente nossos sentimentos sinceros aos familiares, parentes e amigos. Uma outra informação... É João Lucas dá conta de um caso intrigante, né? um caso estranho, é, um caixão é encontrado jogado no mirante em Ibiapina, na, na Serra da Ibiapaba, também considerado norte do estado. Né? Segundo as informações populares chegaram para ver o mirante, né? uma visão muito agradável, não é? Quando, de repente, foi surpreendida por um caixão ter estampado o caixão em um local, a tampa em outro e, segundo informações, havia um, um mau cheiro pelo local. A polícia militar foi acionada e são estas as últimas informações que se tem a respeito deste caso. Uma outra informação é que o, a, a cidade de Varjota, né, populares... ...que passavam pela Avenida Presidente Castelo Branco na noite de sábado... É, ...se depararam com um grande número de viaturas e de policiais... ...em frente à Igreja Matriz... ...na Avenida Presidente Castelo Branco, aqui a principal Avenida de Varjota... ...e o motivo era exatamente... É uma apresentação né, para a população do grande reforço policial que Varjota recebeu desde sábado à noite porque domingo teve início os festejos religiosos é, dos católicos aqui na cidade de Varjota então está é, prevista inclusive também uma programação cultural com várias é, é, bandas né, de artistas locais e outros aqui é, no final da noite, né, das noites, e, portanto, é, devido à previsão aí de um grande público comparecer, como já compareceu na primeira noite de ontem, então... Nós, inclusive, entrevistamos o Tenente Bessoso Linha Dura, que nos falou a respeito desse grande reforço policial que deve permanecer em Varjota durante os, estes dez dias. Portanto, meu caro João Lucas, essa é nossa participação no momento. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Seara.
1: Muito bem, obrigado Roberto pelas informações Motocicleta furtada em Independência Uma moto foi furtada em Independência O fato ocorreu no dia 14 por volta de aproximadamente meio-dia No quilômetro 17 da BR-226 Da estrada que liga Independência à Cruzeta A vítima, Francisco Gilson de Souza Moreira Que reside na Avenida 7 de setembro 326 Independência e de acordo com informações da vítima estava bebendo abasteceu seu veículo em um posto na cidade e seguiu rumo à cruzeta lá no quilômetro 17 estava bebendo em um bairro juntamente com outro elemento suspeita é, suspeita-se de que o elemento possa ter colocado algo na bebida da vítima e acabou levando a sua moto a moto, uma Honda CG125 FAM KS 2014, vermelha, placa OIA 7050. E também um aparelho celular. De acordo com informações, o elemento teria seguido rumo à cruzeta. Quem souber alguma informação, entre em contato com a Polícia Civil. Ontem. Por volta das 22 horas, a composição da Força Tática foi acionada aqui em Nova Russas, via Copom, para averiguar, averiguar uma informação anônima, a qual informou que no bairro Tamarindo havia uma moto, uma Yamaha roxa, placa POU-0068, abandonada na rua e com queixa de roubo. A composição, ao chegar no local, se deparou com o um veículo em questão e o levou para a delegacia de polícia. Achado de cadáver aqui em Nova Russas. Ontem, dia 16, por volta das 17 horas, a composição de serviço foi informada via copom de um possível achado de cadáver na Lagoa de São Pedro, Nova Russas. A composição foi então ao local e verificou se haverá a cidade dos fatos. A mãe da vítima o encontrou já sem vida em seu quarto. Ainda segundo a mãe, a vítima sofria de problemas psicológicos e fazia uso de remédios controlados. A composição fez, então, o isolamento e solicitou o apoio da PFOSSE, A vítima, Francisco Raí Freitas de Souza, que nasceu em 1 de fevereiro de 94, natural, daqui de Nova Russas. Cotar realiza prisão em Nova Russas. Ontem, por volta das 21 horas em Nova Russas, o Cotar, fazendo patrulha, recebeu informações de um indivíduo comercializando drogas no terminal rodoviário. Foi então localizado José Juan. Ao realizar a abordagem, ele tentou dispensar certa quantidade de maconha. Ele afirmou que iria entregar a outra pessoa que, em sua casa estaria uma pessoa com a quantidade, aliás, em sua casa estaria uma outra quantidade de entorpecentes e também uma balança de precisão e uma quantia de R$ 1.150. Reais. Foi então dada voz de prisão e foi conduzido até a delegacia regional em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado foi autuado em flagrante no artigo 33 da lei de entorpecentes. O acusado é o José Juan da Silva Araújo, que nasceu em 16 de 8 de 98 e mora no bairro Timbaúba, em Nova Russas. 12 horas 36 minutos, vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias aqui no Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Você sabe o que é TRG terapia de reprocessamento generativo? É uma terapia breve, focada em resultados. Ao invés de lhe ensinar a lidar com as próprias dores, ajuda você a livrar-se delas. Ansiedade, depressão, traumas, nervosismo, fobias. Tudo isso tem a ver com o que foi vivido no passado.
9: centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Lana Pinheiro.
1: E atenção para as datas de atendimento. Amanhã tem radiologia ortodôntica, também doutora Maria de Fátima, depilação a laser.
2: O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seus óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno, e sofisticado que vale surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, Ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica, mundo dos óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer o seu óculos de grau. Marque já sua consulta, quero ótica, mundo dos óculos, tem sempre uma pertinho de você. Jornal Ceará. os
0: fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
1: Doze horas, quarenta e um minutos, doze quarenta um. acidente fatal deixou duas vítimas. Ontem à tarde, na CE-168, que liga Boa Viagem à Pedra Branca, na localidade conhecida por Aroeiras, próxima à curva da Bica. As vítimas, um homem e uma mulher, identificados por Francisca Cayane, que estava passeando no Ceará, havia chegado anteontem de São Paulo, e o Eduardo Trafegavam em uma motocicleta quando acabaram caindo em um local de difícil acesso para socorro médico. O jovem teve óbito confirmado no local, já a mulher foi socorrida para o hospital de Boa Viagem, mas não resistiu à posse atendida pela equipe médica de plantão que tentou reanimá-la. Os corpos dos jovens foram encaminhados para os devidos procedimentos fúnebres. O ex-prefeito de Pedra Branca, Antônio Góes, de 77 anos, que também é pai do atual prefeito, Matheus Góes, foi covardemente agredido em um restaurante no centro do município. Isso ontem à noite. O autor das agressões seria um empresário da cidade. Câmeras do estabelecimento, é, do estabelecimento flagraram o momento da confusão. Góes Está sentado com outras quatro pessoas quando o homem surge de forma inesperada, se aproxima do ex-prefeito, toca nele e em seguida passa a agredi-lo na região da cabeça e do pescoço. Góes chega a cair no chão, mas logo depois é socorrido pelos amigos e pelas demais pessoas que também estavam na mesa. Depois de jogar o ex-prefeito do município contra mesas e cadeiras provocando um quebra-quebra no estabelecimento, o homem é afastado por outras pessoas que, até sair do campo de filmagens das imagens, não foi possível ver o que aconteceu depois. As cenas das agressões geraram polêmica e repercussão entre autoridades do município e políticos. Matheus Góes usou as redes sociais para repudiar a agressão. De acordo com Matheus, o autor das agressões seria o empresário Eliseu Holanda Cavalcante de 43 anos que está sendo procurado. 12 horas 44 minutos 12 e 44 daqui a pouquinho Júnior Alves, direto de Prateus, volta a participar trazendo mais informações da área policial.
2: Fazendo então agora informações da área policial do estado, mais de 30 celulares furtados são apreendidos em Juazeiro do Norte. Os aparelhos eram escondidos em fundo falso de carros. A polícia apreendeu 33 celulares furtados em duas ações realizadas no último sábado em Juazeiro do Norte, no Ceará. Alguns dos aparelhos, inclusive, estavam escondidos em fundos falsos de dois carros também apreendidos. Três homens e uma mulher foram presos em flagrante. As primeiras prisões aconteceram no centro de Juazeiro do Norte. Dois homens foram capturados após perseguição policial. A segunda ação aconteceu em uma pousada da cidade, onde a polícia alcançou um homem e uma mulher. Conforme o delegado do CRATO, Cristiano Moraes. Os suspeitos já estavam sendo monitorados, baseado nas informações de diversos órgãos de segurança. A operação de monitoramento contra os furtos continua pelos próximos dias. Cristiano Moraes orienta que as vítimas procurem gradativamente a Delegacia Regional do Crato para que possam analisar se os celulares estão entre os recuperados. É importante que as vítimas levem documentos como notas fiscais, caixas dos celulares ou outras formas de comprovarem que os aparelhos pertencem a elas.
1: Um turista de Goiás foi resgatado ontem após uma trilha no serrote de Inamuiú, no interior do Ceará. Ele estava acompanhado da irmã que mora em Tauá. As vítimas têm 35 e 51 anos. Após a trilha, eles não conseguiram retornar por conta própria e os bombeiros foram acionados. Abre aspas, os irmãos fizeram uma caminhada até o topo do serrote, mas não conseguiram descer por conta própria e ligaram para o número 193, fecha aspas, e informou o comandante do socorro, o subtenente Paulo César. Os irmãos passaram horas até conseguir acionar o corpo de bombeiros, pois o local não dava sinal de área no celular. Do mesmo modo, pelo celular, os irmãos receberam orientações de como proceder e que permanecessem no local até a chegada do resgate. O corpo de bombeiros informou que o local é de difícil acesso, com muitos penhascos e terreno irregular com trilhas inclinadas, com terreno íngreme, íngreme sem pontos de apoio, pedras soltas e muitos obstáculos ao redor. No resgate, os irmãos usaram capacetes e um cinto paraquedista e receberam a descida por cabo guiada. Os bombeiros informaram que as vítimas não sofreram ferimentos. E uma mulher briga com um
2: criminoso durante tentativa de assalto em Fortaleza. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma mulher brigou com um criminoso uma... numa tentativa de assalto na rua Ana Neri, no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira, quando a rua estava vazia. No vídeo, é possível ver quando o homem, que carregava uma sacola, se aproximou da vítima e anunciou o assalto. Ele tentou levar a bolsa dela, mas a mulher reagiu entrou em luta, e entrou em luta corporal com ele. A polícia civil orientou que a vítima faça um boletim de ocorrência sobre o caso e recomenda também que as vítimas de assalto nunca reajam. Não foram repassados detalhes se o homem conseguiu levar algo da vítima. Após a briga, ele saiu correndo do local. A polícia civil informou que o BO pode ser feito no 10 Distrito Policial ou em qualquer unidade da Polícia Civil, bem como na Delegacia Eletrônica. Abre aspas. Dessa forma, a Polícia Civil terá mais subsídios para apurar o ocorrido nesta sexta-feira no bairro Teófilo. Fecha aspas. Foi o que disse em nota.
1: Um homem foi atropelado após recolher uma peça do chão na Avenida José Bastos, isso em Fortaleza. Uma câmera de vigilância flagrou o acidente, ele pega a peça que rola na via entre as faixas. O caso aconteceu ainda na quarta dia 12 e o vídeo mostra o momento em que o homem pegou a peça, mas quando levantou foi atropelado por um motociclista que não conseguiu frear para evitar o acidente. Ambos foram arremessados na pista após a batida, mas é possível ver que o motociclista levanta logo após o acidente. O caso ocorreu no cruzamento da Avenida José Bastos com a Rua Ana Neri. e O acidente, inclusive, aconteceu na frente do estabelecimento, no caso, uma loja de carros. E a vítima do atropelamento é funcionário dessa loja, e, no entanto, testemunhas disseram que tantos dois homens envolvidos no acidente tiveram apenas escoriações leves e que não foi necessário levá-los até uma unidade de saúde. O repórter Júnior Alves volta a participar com mais informações na área policial com você, Júnior.
8: Ok, estamos de volta aqui do local do acidente, na Avenida Doutor Soares. Eu estou com o um motorista identificado como Raimundo ele que vinha trafegando aqui na Avenida Doutor Soares quando aconteceu o acidente. Segundo ele, foi uma intumbência de um outro motorista. E para não causar um acidente maior, o mesmo veio desviar do seu veículo e acontecendo o acidente. Raimundo, ele que é da cidade de Sobral. Boa tarde, radiciária da cidade Nova Russa Boa tarde, meu Jorge, Vem. Como tudo aconteceu, Raimundo? Rapaz, é o seguinte. Eu vim aqui na Avenida e vi um carro de frente, contra outra mão, já para bater em mim. Eu tentei desviá-la para evitar o pior, né? E eu acabei levando a pior que eu tomei, né? Mas eu tentei evitar para não acontecer nenhuma vítima. Porque eu acho que Uma que tragédia maior, né? Se tivesse batido de frente, eu acreditaria que tinha morrido gente. Você deu para visualizar bem o outro veículo? Não, eu sei que era um carro branco, mas não deu para perceber porque na hora que ele passou de mim, eu já não observei mais ele, eu observei o... a carreta, né? A carreta. Rapaz, ele vinha é, sentido oposto... E já ele vinha na sua frente, né? Você na sua frente para... Ele vinha para bater de frente, de, de frente, com, com seu carro. Isso. Pronto. Você é, é da cidade de Sobral? Isso. E para onde com esse material? Alva Russo. Alva como é o nome desse material é carregado? É BGS. BGS, né? Isso. É o é um tipo de quê? De material para fazer a base do asfalto. Aí, obrigado, Raimundo. É, ele está aqui no local. A Guarda Civil Municipal chegou agora aqui. É, já isolaram toda a área. Certo? O Inácio, se o Inácio estiver aí, eu mandei umas fotos para ele agora há pouco, se for possível mostrar, para que as pessoas possam acompanhar também pela página da Rádio Cegara da cidade de Nova Rússia. Está aí o Raimundo Disse para nossa reportagem. Que um veículo via sentido contrário, meu amigo André Matupati boa tarde, é, via sentido contrário, ou, ou seja, o carro via sentido, o carro que disse que veio na, na outra mão, via sentido 40 BI ao centro de Crateus, o Raimundo com a carreta vinha do centro ao sentido 40 B e viu outro veículo em alta velocidade, sentido 40 B ao centro, na frente do, entrou na frente da carreta. Ele, para evitar uma, uma tragédia, como ele disse que tinha morrido era gente aqui no local, ele jogou, tirou, desviou e veio a tombar aqui na Avenida Doutor Soares, no bairro dos Renãs. Portanto, esta... É a situação que se encontra agora. A empresa já foi comunicada, deverão vir aqui para poder fazer a retirada do, do, do veículo, para poder liberar 100% aqui a, a avenida. Dr. Soares, aqui no bairro dos Venanços. Muitas pessoas disseram que escutaram um muito grande, mas felizmente, graças a Deus, não houve vítimas, apenas danos materiais aqui no local. Agora vão tratar de dar retirada do veículo, porque uma outra parte do caminhão, a outra parte está comprometida. Porque aqui tombou, está puxando a, a, a ou seja, essa parte da cabine a gente pode perceber que os pneus já estão quase sinalizados assim, de para evitar um outro acidente, tem que fazer a retirada imediatamente desse veículo aqui da Avenida Doutor Soares, tá certo? Essa foi a minha participação, é, repórter Júnior Alves, direto da cidade de Crataúz, para o Jornal da Seara. Boa tarde.
1: Muito bem, boa tarde, obrigado Júnior pela participação.
7: E
2: uma motocicleta é roubada e rastreada em clube de eventos. O vendedor é preso com nove veículos receptados no Ceará. Um homem de 24 anos foi preso neste sábado pelo crime de receptação ao ser localizado com nove veículos roubados, oito motocicletas e uma caminhonete. A polícia militar chegou ao suspeito após um dos veículos ser rastreado em um clube de eventos em Tianguá, no interior do Ceará. Ele foi encontrado no distrito de Sítio Boqueirão, na zona rural do município. O CP Raio da Polícia Militar do Ceará foi acionado via telefone por uma empresa de rastreamento veicular. O estabelecimento informou que uma motocicleta roubada teria sinalizado a localização na zona rural de Tianguá os policiais então acompanharam a movimentação do veículo que estava estacionado em frente a um clube de eventos no local, os militares localizaram o veículo porém, a placa não era mais a original, embora o chassi correspondesse ao da motocicleta rastreada ainda do lado de fora a equipe policial visualizou uma segunda moto e uma caminhonete com as placas adulteradas e o chassi inalterados dentro do clube. Momentos depois, o suspeito, identificado como Francisco Antônio de Lima Souza, foi ao encontro da equipe policial e acabou reconhecido pelos militares em decorrência de uma passagem anterior pelo, pelo crime de receptação. Uma terceira motocicleta com divergência entre a placa e o chassi ainda foi encontrada no alpendre de uma casa apontada pelo suspeito. Questionado se ele ainda teria em posse sua, é, outros veículos provenientes de crimes, Antônio apontou o endereço de uma casa abandonada, onde foram encontradas cinco motocicletas, todas com restrição em decorrência de roubo e furto. No imóvel, os policiais apreenderam várias placas de motocicletas, tarjetas de placas e um par de placas de automóvel de uma caminhonete. Francisco Antônio foi conduzido junto, junto ao material apreendido à Delegacia Regional de Tianguá, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e colocado à disposição da Justiça. As investigações prosseguem no intuito de devolver os veículos aos proprietários e identificar outros envolvidos com o crime.
1: 12 horas 57 minutos, 12 e 57 minutos, 12h57, um acidente... Fatal foi registrado no último sábado na BR-020, próximo ao burguês. Isso em Carrapateiras, Tauá. Morreu no local um homem, identificado como Genilson dos Reis, que residia em Cachoeirinha do Pai-Senhor, filho de Eridando dos Reis e do Senhor Genival, é conhecido como Corote. Genilson trabalhava em Tauá, na. Guaxinim, e todos os sábados eu ia deixar o trabalho, ah, fazia o deslocamento para passar o final de semana com a, com a família, e infelizmente aconteceu o um acidente. Não se tem muitas informações concretas sobre as circunstâncias do acidente, mas, segundo populares, teria havido uma colisão com um veículo modelo Hilux. As forças de segurança foram acionadas para o local e o corpo recolhido para os devidos procedimentos cabíveis.
2: Pai, um pai acusado de estrangular e matar a filha de 9 anos vai a julgamento 17 anos após o crime. Mais de 17 anos depois, um homem acusado de matar a própria filha de apenas 9 anos estrangulada vai a júri popular hoje, segunda-feira, no Tribunal de Justiça do Ceará. O caso aconteceu em junho de 2006, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. O um homem, identificado como Rodson Rui de Oliveira Tavares, é acusado de homicídio qualificado. Segundo a acusação, o réu, é, a, o réu à época, com 34 anos, teria sufocado a filha mais velha, Tamir Smirza Tavares, até a morte. Em depoimento a polícia, a polícia ele disse que a criança teria morrido sufocada após fica, ficar enrolada em uma rede na qual brincava. O laudo pericial, no entanto, apontou que a rede estava entre 20 e 40 centímetros do chão e a menina possuía 1,3 metros de altura. Portanto, pela altura, não teria como ela ter se sufocado. É, inclusive, o advogado de, o advogado de defesa do, de Hodgson não, é, não, não quis falar sobre o caso. O Ministério Público do Ceará, por meio da primeira promotoria auxiliar do Júnior, ofereceu a acusação contra Rodson em 2010. A denúncia foi aceita em 2019 e o processo vai a julgamento neste mês de julho de 2023. Segundo os documentos do processo, o pescoço de Tamires ap apresentava escoriações típicas de estrangulamento. Durante as investigações, no entanto, Rodson disse que viu a filha pendurada, asfixiada na rede mas achou que fosse brincadeira e que a menina estivesse fingindo. Então, conforme o réu, ele desceu para a cozinha e só voltou para onde ela estava após 15 minutos, quando então teria notado que não se tratava de uma brincadeira. Na sequência, ele deu um banho na menina, que a esta altura já estava morta e tentou reanimá-la. Só então chamou a ambulância para prestar atendimento. Antes do socorro chegar, ele desarmou a rede na qual Tamires teria morrido. A acusação afirma que tanto o banho quanto o período até chamar a ambulância foram utilizados pelo réu para tentar limpar os traços do estrangulamento. Em depoimentos, testemunhas e familiares de Rodson afirmaram que o acusado sofria de depressão e já havia tentado tirar a própria vida. Também há relatos de que a criança morta já havia reclamado que o pai era violento às vezes. Em 2010, o acusado chegou a ser preso após agredir a esposa, mãe de Tamires, com quem permaneceu casado após o crime. No mesmo ano, Hodgson entrou com uma ação judicial para anular o registro de paternidade da segunda filha, a irmã mais nova de Tamires. Ou seja, para tirar seu nome da certidão de nascimento da
1: menina. 13 horas 2 minutos 13 e 2, a gente encerra a área policial. Daqui a pouquinho teremos mais informações aqui na FM 102,7, onde vamos destacar o seguinte. Vamos
2: estar falando sobre a afirmação de Lula em congresso da Uni, que ele diz que vocês abre aspas, vocês conheceram
0: o nazismo, fecha aspas.
3: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você.
1: você. E no próximo sábado tem atendimento com o Everton Ferreira, que é médico oftalmologista. Marque já a sua consulta na Ótica Prime.
2: Dantas importados em Ipueiras lá você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. O produto que você precisa com a qualidade que você merece você vai encontrar na dantas importados em Ipueiras, que fica localizado na rua Ant... na Rua Padre Angelim número 359 bem no coração de Ipueiras. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. É só pesquisar por arroba, dantas, underline, importados, underline. Para entrar em contato pelo número WhatsApp, 999 77 -2701. Dantas, importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas 6 minutos 13 e 6 Estamos ao vivo com o nosso Jornal Seara Na FM 102,7 Você pode participar enviando a sua mensagem de texto ou de voz Para o nosso WhatsApp que é o 3672 1221. Um abraço para o João Vitor em Nova Betânia tá com a gente, valeu João Vitor pela audiência Maria Martins de Pereiras dos Freitas, também conosco. Abraço para você e para a sua família. Obrigado pela audiência aqui na FM 102,7. Obrigado ao Zir Cunha de Hidrolândia, também conosco. Abraço para todos de Hidrolândia, acompanhando o nosso Jornal Seara. Registrar também aqui a
2: participação através da live no Facebook da Francisca Marques dando boa tarde. A Vilma Araújo também está com a gente. Muito obrigado pela audiência. A Rodrigues também participa. A Cícera Santos, dando boa tarde. Irene Souza. A Rosa Albuquerque, dando boa tarde, meus amigos. Estou ligado no Melhor Jornal. Forte abraço. Deus abençoe vocês grandemente. Muito obrigado, Rosa Albuquerque. O Dejaci Marques também participou com a gente. Dá também o seu boa tarde. E o Neto Viana também está na audiência do Jornal Seara. E trazendo então agora a informação, uma informação porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na última quinta-feira, durante seu discurso no Congresso da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, que o Brasil pôde conhecer o que é o nazismo. Abre aspas. Vocês precisam compreender como a democracia é importante há muito pouco tempo vocês conheceram o fascismo, o nazismo e em como apenas quatro anos se pode destruir conquistas. E a democracia que levamos séculos para construir, fecha aspas, foi o que disse o chefe do executivo, que foi aplaudido pelos estudantes nesse momento. Lula, disse, é, Lula ainda disse que a democracia pode não ser a coisa mais perfeita, mas que nunca existiu nada como ela, abre aspas, é nela que podemos viver em liberdade. Pluralidade, que podemos gritar e vaiar. É na democracia que aprendemos tudo, fecha aspas, foi o que afirmou o presidente. Então vamos acompanhar agora a fala do presidente Lula fala, é, dizendo sobre isso, né? Falando que o Brasil pôde conhecer o que é o nazismo.
14: Não compreender uma coisa como a democracia é importante há muito pouco tempo. Vocês conheceram o que é o fascismo? Vocês conheceram o que é o nazismo? Vocês conheceram apenas em quatro anos como é que se pode destruir a democracia e destruir as conquistas que a gente às vezes leva séculos para conquistar. E eu espero que a gente tenha aprendido uma lição: a lição de que a democracia pode não ser a coisa mais perfeita que a humanidade criou. Mas não tem nada igual ela. É na democracia que a gente pode viver a pluralidade, a diversidade. Que a gente pode aplaudir, que a gente pode vaiar, que a gente pode gritar, que a gente pode contestar. É na democracia que a gente vive a plenitude da manifestação do ser humano.
1: É, só faltou o exemplo, né? o fato ali para... É, comprovar a tese dele de que durante quatro anos, os últimos quatro anos do governo Bolsonaro, houve nazismo e fascismo. Ele não citou Apenas diretamente. Acusações, né? não houve, não citou nenhum fato concreto.
2: Ele não citou diretamente que, é, diretamente é o Bolsonaro, mas nós entendemos quando ele fala que nos últimos quatro Sim. anos né, o Brasil conheceu o que foi o nazismo e o que foi o fascismo. Isso aqui é mais um discurso, né, do do presidente Lula de causar enjoo, né? Um discurso realmente totalmente deplorável e um total desrespeito à memória, à, à história e principalmente às pessoas que tiveram que passar por esse momento tão terrível da história que foi o nazismo. Esse, inclusive, é reduzir o que foi o nazismo. Algo que matou milhões de pessoas, que perseguiu judeus, que perseguiu negros, gays, torturava pessoas, que massacrou essas pessoas. E é um total desrespeito e é inaceitável você falar que o Brasil passou por algo próximo ao que foi o nazismo nos últimos quatro anos. Imagine você falar que o Brasil conheceu o que foi o nazismo. Você pode discordar de diversas atitudes do ex-presidente Bolsonaro, como eu particularmente eu discordo de algumas atitudes e discordei também da maneira como ele conduziu e se manifestou em relação a algumas coisas, mas falar que o Brasil conheceu o que foi o nazismo é um total absurdo, é um desrespeito à memória das pessoas que passaram por esse momento terrível é, da, da humanidade. E mostra também uma total ignorância do, do presidente Lula. Mostra que ele não tem nenhum compromisso com a verdade que ele não tem nenhum compromisso com a verdade, ele usa sua retórica para inflamar essas pessoas que estavam presentes nesse evento, como a gente viu, essas pessoas aplaudindo esse, esse discurso deplorável do, do presidente Lula, como ele já deu outros discursos, inventando inclusive números, falou que no Brasil tinha mais de 30 milhões de pessoas passando fome, falou que vai construir mais de 180 milhões de casas para as pessoas no Brasil, então é uma total falta de compromisso com a verdade, que o presidente Lula tem. E nós temos que procurar o que verdadeiramente foi o fascismo. Nós devemos realmente procurar verdadeiramente o que foi o nazismo, para não cairmos nessa, nessas falácias. O, nós devemos conhecer o tamanho da brutalidade que foram esses movimentos, o tamanho do extermínio que causaram à é, humanidade esses movimentos. E, e é uma total irresponsabilidade do Lula fa fazer um discurso desse, falar que o Brasil conheceu o que foi o, o nazismo. E nesse momento, então, eu quero saber em relação à justiça, porque é, o que a justiça vai fazer em relação a essas falas, essas falas de Lula? Porque a mesma justiça que puniu, jo, que pune jornalistas por, por, causa de, por causa de suas falas e políticos também, por conta de fake news, e o que vai fazer em relação a essas falas do, de Lula? Vai fazer Lula provar que o Brasil... É, viveu o nazismo porque essa comparação é, é totalmente desproporcional e é totalmente descabida ao que o Brasil viveu nesses, nesses últimos quatro anos. Lula, nas entrelinhas, nós podemos entender que Lula ele tá dizendo que mais de 50 milhões de pessoas no Brasil são nazistas, porque quando ele fala que nos últimos quatro anos nós conhecemos o nazismo e mais de 50 milhões de pessoas votaram. É, no, no Bolsonaro nas últimas eleições, nas entrelinhas ele então está considerando que mais de 50 milhões de pessoas no Brasil são nazistas, que são favoráveis é, ao fascismo. É isso que ele pode estar tá dizendo nas entrelinhas. Então, se, se o Bolsonaro é, era nazista, ele não, ele não citou diretamente Bolsonaro, mas deixou a entender, ele está considerando também que mais de 50 milhões de pessoas também são nazistas aqui, aqui no Brasil. Então é algo totalmente absurdo e totalmente descabido o que ele falou. E eu acho também que o Lula deveria esquecer o Bolsonaro. Eu acho que ele deveria é, esquecer, deixar o Bolsonaro um pouco de lado e pensar mais no Brasil, pensar na economia aqui do Brasil que está afundando pensar mais na, na saúde do Brasil, dos brasileiros, pensar mais é, no, na, na, na economia, no bem-estar. Da população brasileira e esquecer o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro né, não é mais presidente do Brasil. Então, eu acho que ele fala muito em seus discursos sobre o, o governo anterior. Eu acho que ele deveria esquecer o governo anterior e fazer e, e cumprir é, o que ele, o, as suas palavras né, que ele prometeu. De, de dar picanha para a população e tudo mais. Eu, que, que a população ia voltar a comer picanha. Eu acho que ele deveria é, cumprir e, e também. É, buscar uma melhora do Brasil, buscar uma melhora da economia do Brasil e deixar então o presidente Bolsonaro de lado e esquecer o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro que não é mais é, o representante, o chefe do executivo do Brasil.
1: Muito bem, Flávio, quem está conosco participando é o Newton de Charito. Alô, Newton, boa tarde.
15: Boa tarde, amigos que fazem o Jornal Ceará rapaz, não nem nem cá o programa de vocês que o vou do Lula, não, para que é a Maria. <risos> Isso é muito triste, rapaz. mais triste ainda é os, os bandidos alienados que batem palma que apoiam com, 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 com o imundo desse, falam, né, rapaz. Quando dá para o cidadão, deixa, rapaz. Por queira desse, diga assim, com certeza da palavra, falar que, que a Venezuela é uma democracia, que a democracia é relativa, e ficar por isso mesmo, peço. Mas vocês importam, cai o programa de vocês aí, na, da, 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 da Ceará, botando este mundo, esse indivíduo aí, esse ladrão. Esse aqui é um genocida, esse ladrão aí que, que desviou muito dinheiro da na, na nação, roubou mesmo. E aí, através disso, matou muita gente, viu? esse, esse é um genocida, um nazista, esse cidade esse de esse Lula aí. Isso é o que tem de pior na política brasileira, rapaz. É triste, mas é verdade. O pior é ver as pessoas batendo palma, né? Pra alguém. Olha o negócio triste, rapaz. O cara fala que a Venezuela é uma democracia, pega que a democracia, traz ditador aqui para o Brasil. E as pessoas batendo palma. Mas também quando dá para o ministro, né? O Barroso, outro, outro vagabundo, outro pifronto também. Quer dizer que derrotou o bolsonarismo, que derrotou o bolsonarismo. Tá, né, é só... É, é... Como é que eu digo, rapaz? É dizendo o que ele é capaz, porque que eles fizeram, como a festa do crime que ele praticou, né? Tanto ele como o Alexandre Moraes e os outros que comandavam o, o Supremo Tribunal Eleitoral, TSE. É complicado, mas a gente tem que ouvir a voz do Lula nesse programa de vocês que é tão bom, não <risos> É um negócio muito triste. Mas é isso aí. Faz parte, né? Faz parte do jornalismo. A frase desse nojo em nojo qualquer um, né? Quando ele fica falando em negócio de nazismo. eles não sabem nem o que é nazismo, é né? indivíduo. Eles sabem o que é o fascismo, né? Como é fala isso. O comunismo, que se coloria, tem algo de ser comparado ao comunismo, né? E fica por isso mesmo. Aqui no Brasil só parece, Aqui no Brasil só tem um lado, viu? É muito triste o negócio desse, cara. Ninguém sabe onde vai parar. É os caras que tem, tem várias é, constituintes lá no Supremo Tribunal Federal. Cada um ministro tem uma constituição, um constituinte. É, é complicado. É complicado, a gente se revolta, a gente fica triste. Mas a gente tem que falar, né? Pelo menos isso, enquanto puder falar. Que eu acho que não vai muito longe, não, viu? Não vai muito longe, com pouco ninguém para o ministro expressar. Mas boa tarde, abençoe a todos e vamos que vamos. A fé e a esperança nunca morrem. Boa tarde, Nilton.
1: Um abraço, valeu, Nilton. Obrigado pela participação, pela audiência. Olha só, mudando de assunto, antes de irmos para o nosso intervalo, o IBGE tem inscrições abertas até quarta-feira, vagas em dois processos seletivos para agente de pesquisas e mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade, nos 26 estados e também no DF. Para o Ceará, são oferecidas ao todo 369 vagas, sendo 332 para Agente de Pesquisas e Mapeamento, que exige o um nível médio completo, e 37 para Supervisor de Coleta e Qualidade, que além do Ensino Médio completo, requer CNH no mínimo categoria B a reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e para pessoas com deficiência. E a remuneração de Indim é de R$ 1.387,50 para o agente de pesquisas e mapeamento e R$ reais para o supervisor de coleta e qualidade. Além de benefícios como auxílio à alimentação de R$ reais Auxílio Transporte e Auxílio Pré-Escolar. A jornada é de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias para ambas as funções. E tem vaga aí para Crateus, para Crato, é, também para Tianguá, Tauá, Sobral, Maranguape, Quixadá e outras cidades do Ceará, é claro, Fortaleza, capital também. Então as inscrições serão pela internet e estarão abertas até às 23 horas do dia 19 de julho, ou seja, próximo sábado, aliás, próxima, próxima quarta-feira, e o link para as inscrições é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, a empresa que organiza a seleção. A taxa de inscrição R$ 42,20 para ambas as funções. Nos dois casos, a previsão de duração do contrato, de até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos e as seleções terão prova objetiva de caráter eliminatório e também classificatório e será realizada de 17 de setembro com duração de 3 horas e 30 minutos então se você tem interesse faça já sua inscrição entrando no site da banca que é o Instituto Brasileiro de Informação e Capacitação o link para as inscrições é deste instituto que organiza a seleção para é, esta, esta oportunidade aí do IBGE. São vagas para agente de pesquisas e mapeamento e também supervisor de coleta e qualidade. Se você tem interesse em trabalhar com o IBGE, está aí a chance. São 369 vagas para o Estado do Ceará, sendo 332 para o Agente de Pesquisas e Mapeamento e 37 para Supervisor de Coleta e Qualidade. Você pode mandar sua opinião sobre os temas tratados enviando sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp, que é o 3672 1221. Até as 14 horas, estamos aqui ao vivo com o nosso Jornal Ceará.
6: Na sua compra no Martimag, a partir de R$ e reais, você vai participar da promoção do Dia dos Pais, que vai sortear dois vales compras de sessenta reais e um kit churrasco, que contém 1 um kg de picanha, um quilo de maminha, um quilo de linguiça d'ália, um quilo de asa de frango, 12 cervejas Brama Duplo Malte Long Neck, trezentos ml, três Guaranás Antártica, 2 litros, um carvão cestou 3 quilos, um sal grosso. Sorteio dia doze de agosto. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
3: Bateu, quebrou, arranhou, amassou. Carreiro Autopeças é o nome certo. Apagou, queimou, trincou, soltou. Carreiro Autopeças é o nome certo. Quer comprar e economizar. é o nome certo. Chama! Todo mundo já decolou. É garantia e variedade de verdade Carreiro Autopeças é o nome
1: certo. E no mês das férias é hora de revisar o seu carro na Carreiro Autopeças. Estamos com pneus aro 15 em promoção a partir de 320 reais com parcelamento em seis vezes no seu cartão. Na Carreiro Autopeças você encontra óleos de motor a partir de 17 reais. E a loja fica aqui em Nova Russas, na Avenida Alípio Gomes, número 386, bem no centro. Loja
2: 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos. A loja 3B... Fica localizada na Rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por Loja 3B NR para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
1: A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Cortume oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório, professores, tutores especialistas, aulas virtuais gravadas e também por videoconferência assistência acadêmica online e presencial no polo Nova Russas. Não perca esta chance. Sua graduação em saúde em Nova Russas. Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Cortume. Mais informações, ligue 88998080044 e 8898153526288981540585. 28 minutos 13 e 28. Roberto Lira volta a participar trazendo informações a respeito de evento organizado pela OAB lá em Varjota. Vamos acompanhar.
11: Ok, João Lucas, mais uma vez, uma boa tarde a você e a todos. E atenção: OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, promove evento jurídico em Varjota com a participação do doutor Edílio Teixeira, membro do Conselho Nacional. É, do Ministério Público, do CNM. Olha só, no dias, é, nos últimos dias, Varjota sediou o primeiro seminário jurídico de Varjota e região, o evento organizado pela Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará, através da OAB... É, secção Sobral Ceará e pelo município de Varjota. É o primeiro evento jurídico da história aqui do município e contou com a participação de palestrantes da região com destaque aos jovens advogados e advogadas de Varjota que fizeram parte dos panéis, painéis, né? estes que trataram é, sobre direito previdenciário, direito trabalhista e direito penal. As seis horas de evento que se realizou num auditório da Escola Municipal Valdir Leopeste, no bairro Acampamento, em Varjota, foram marcadas pela presença constante e massiva de advogados e estudantes de Direito de Varjota, Groaíras, Heriltaba e Cariré. Na mesa de abertura se fizeram presentes o prefeito de Varjota, Elmo Monte, o promotor de justiça da comarca de... Rede Otaba e Varjota, doutor Evaldo Carvalho Neto, presidente da OAB, secção Ceará, doutor Ézio Azevedo, o advogado da OAB em Varjota, doutor Aias Sena, e o presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB Sobral e Procurador-Geral do Município de Varjota, doutor João Ricardo Holanda, também participou da solenidade de abertura o maior expoente jurídico da cidade de Varjota, o doutor Edílio Teixeira, membro do Conselho Nacional do Ministério Público, que destacou em sua fala a importância deste primeiro evento jurídico em Varjota sobre a importância da advocacia. Para a garantia dos direitos humanos, além de ter deixado clara a satisfação de participar de evento jurídico de sua cidade natal e, mais especificamente, na escola onde ele cursou o seu ensino fundamental. E, portanto, é, inclusive o prefeito Elmo Monte, aqui de Varjota, agradeceu a presença de todos e indicou que sempre estará disponível para apoiar a realização de eventos jurídicos na cidade de Varjota e portanto esse é um resumo deste evento essa é nossa segunda participação Roberto Lira de Varjota para o Jornal Ceará
1: muito bem obrigado Roberto Lira pelas informações 13 horas 32 e minutos agora
2: é só essa informação, o Gilmar Mendes debochou de doações recebidas por Dalagnol. abre aspas, pode fundar igreja. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal debochou das doações que o ex-deputado Deltan Dalagnol do Podemos do Paraná recebeu de apoiadores depois de ter sido caçado. No sábado, o magistrado afirmou que Dalagnol já pode fundar uma igreja por ter recebido uma chuva de pix. Gilmar proferiu as declarações no evento online do Grupo Prerrogativas, composto de advogados, juristas e defensores públicos ideologicamente alinhados com o governo Luiz, de Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, o grupo prestava homenagem à Sepulveda Pertence, ex-ministro do STF, morto em 2 de julho, aos 85 anos. Abre aspas. Esses dias via o Dalagnol dizendo que, quando saiu da Câmara, Estavam no avião e começou a chover Pix. É o novo contato com a espiritualidade, a espiritualidade do dinheiro. Certamente já pode fundar uma igreja, fecha aspas. Depois de ter seu mandato cassado, o parlamentar também publicou um vídeo em suas redes sociais em 12 de junho, agradecendo pelas transferências via Pix recebidas de seus apoiadores. Dallagnol afirmou que o gesto seria uma expressão de solidariedade e chamou os doadores de agentes de Deus em sua vida. Gilmar aproveitou então o momento para criticar a Operação Lava Jato, encerrada em 2021, e disse ser necessário repensar o um modelo Moro Dalagnol de atuação do Ministério Público. E Dalagnol então é... reagiu ao deboche e acusou Gilmar Mendes de intolerância religiosa. O ex-procurador, chefe da Operação Lava Jato e ex-deputado federal Deltan Dallagnol respondeu ao deboche feito pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal com um vídeo publicado nas redes sociais no domingo. Abre aspas. É triste ver um ministro do Supremo chegar a um nível tão baixo a ponto de atacar a fé das pessoas em um ato de intolerância religiosa tão desprezível. Fecha aspas. Foi o que afirmou Dalagnol. Ele falou mais o seguinte. Gilmar Mendes ofende de uma só vez os cristãos, as igrejas e os brasileiros de bem que têm fé e apoiam o combate à corrupção. Talvez, por não viver o amor de Deus ou por ser odiado por tantos, ele não consiga entender o que é uma demonstração de amor, de fé e de compaixão de milhares de brasileiros. É, inclusive, segundo o ex-procurador, depois da terrível fala de Gilmar Mendes... Muitas pessoas voltaram a fazer doações e pics para demonstrar apoio e carinho. Dalagnol agradeceu a essas pessoas, abre aspas, estão sendo solidários diante da perseguição do sistema e que caça e, que, e condena quem comete um grande crime de combater os grandes corruptos do Brasil, fecha aspas, foi o que disse Dalagnol. Dalagnol que teve o seu registro de candidatura cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 16 de junho. Com isso, o ex-procurador perdeu o mandato de deputado federal, para o qual tinha sido eleito com mais de 344 mil votos. Ele foi o mais votado do Paraná. Para caçar o mandato de Dallagnol, o relator da cassação, o ministro Benedito Gonçalves do TSE, criou uma hipótese de inelegibilidade é, não prevista na lei, de que pediu demissão para não responder a processos administrativos disciplinares. A Lei Complementar 64-1990 prevê que a ineligibilidade somente ocorre quando o juiz ou promotor já tiver um PAD instaurado quando se demitir, o que não era o caso de Dallagnol, que não respondia a nenhum processo. A tese de Gonçalves foi aprovada por unanimidade. Então, vamos acompanhar o vídeo do deputado Dallagnol que critica essa fala, que reagiu a essa fala de Gilmar Mendes, e, e, e falou que foi um ato de intolerância
16: religiosa. Depende de uma só vez os cristãos, as igrejas e os brasileiros de bem que têm fé e apoiam o combate à corrupção. O Dalanhol dizendo que quando saiu da câmara e estava no avião, começaram a chover piques. Eu disse é o um novo contato com a espir espiritualidade, a espiritualidade do dinheiro. né Então, certamente já pode fundar uma igreja. É triste ver um ministro do Supremo chegar a um nível tão baixo, a ponto de atacar a fé das pessoas e manifestar uma intolerância religiosa tão desprezível. Talvez por não viver o amor de Deus, ou por ser odiado por tantos, ele não consiga entender o que é uma demonstração de amor, de fé e de compaixão de milhares de brasileiros. Eu aproveito para agradecer a Gilmar, porque, após a sua terrível fala, Muitas pessoas voltaram a fazer doações e piques para demonstrar apoio e carinho. Muito, muito obrigado aos brasileiros que estão comigo na trincheira, sendo solitários diante da perseguição do sistema que caça e que condena quem comete o grande crime de combater os grandes corruptos no Brasil. E respondendo diretamente à tosca provocação de Gilmar, eu prefiro fundar uma igreja do que fundar um clube de proteção aos corruptos e criminosos.
2: Então esse foi o Dallagnol que falou sobre, que reagiu ao deboche e acusou Gilmar Mendes de intolerância religiosa após é, sua fala né, de que ele poderia fundar uma igreja depois de receber
1: doações. Muito bem Flávio, vamos falar agora sobre o Desenrola. O programa Desenrola criado pelo governo federal para a renegociação de dívidas começará a operar já na segunda-feira, ou seja, hoje, né, dia 17, no Ceará, 45,03% da população está atualmente endividada. Isso mesmo, 45,03% da população está endividada aqui no Ceará, de acordo com pesquisa da Serasa. E poderão ser beneficiadas pelo Desenrola. A data foi antecipada pelo Ministério da Fazenda em uma portaria... E foi publicada na última sexta. Por enquanto, a renegociação vale apenas para a faixa 2 do programa para pessoas com renda mensal de até 20 mil, reais, segundo o governo. Também hoje, os maiores bancos do país terão que limpar o nome de até 1,5 milhão de correntistas que têm dívidas inferiores a R$ 100. Reais. A medida não é um perdão de dívidas. Vou repetir, não é um perdão de dívidas. O débito inferior a R$ continuará existindo, mas os bancos se comprometem a não usar essa dívida para inserir os correntistas no cadastro negativo. Na prática, se a pessoa não tiver outras dívidas inscritas no cadastro negativo, fica com o um nome limpo e pode voltar a comprar a prazo, contrair empréstimo ou fechar contrato de aluguel, por exemplo. A faixa 1... Do programa Desenrola, para quem tem renda de até R$ 2.640, ou seja, dois salários mínimos, ou está inscrito no Cade único, que é o Cadastro Único do Governo, deve começar a operar em setembro. Nessa faixa, os descontos devem ser ainda mais vantajosos. As renegociações... Da faixa 2, poderão ser feitas diretamente entre os clientes e as instituições financeiras onde os débitos existem. Em troca, o governo vai oferecer aos bancos um incentivo para que aumente a oferta de crédito. Cerca de 30 milhões de pessoas devem ser beneficiadas nesta faixa, segundo o Ministério da Fazenda. Em relação à faixa 1... Um, a portaria publicada pelo Ministério da Fazenda cita que as instituições financeiras deverão se habilitar na plataforma digital do programa para iniciar as renegociações. No entanto, a portaria não indica é, datas. São agora 13 horas 40 minutos, 13 e 40. Daqui a pouquinho mais uma é, rodada de informações e notícias da... Região também do Ceará e do Brasil, aqui no nosso Jornal Ceará.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: as melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossengola, da 1236, centro de Nova Russa, será? Fone
1: 36720179. E prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias, as droga-vida, baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida aqui em Nova Russa, WhatsApp. Oito oito nove bairro Progresso e oito 1900, bairro Centro Nova Russas. Jornal
0: Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem. FM 102,7
1: 13 horas 44 minutos e a Caixa Econômica Federal libera a partir de hoje a última rodada de pagamentos do abono salarial. Trabalhadores que nasceram em novembro a dezembro ou com o número PASEP com finais 8 e 9 poderão sacar o abono referente ao ano base 2021. Para o pagamento do PIS, é considerado o mês de nascimento do trabalhador, já para o PASEP. A referência é o dígito final do número de inscrição no programa. Os beneficiários podem fazer o saques até o dia 28 de dezembro. O PIS é destinado a trabalhadores da iniciativa privada e pago pela Caixa. Já o PASEP é pago pelo Banco do Brasil. Então, tá aí mais uma rodada. O valor do abono pode chegar até um salário mínimo, conforme a quantidade de meses trabalhados. O valor total só é depositado para os que trabalharam os 12 meses do ano anterior. Com o aumento do salário mínimo em 1º de janeiro, o valor do abono varia entre aliás, R$ 108,50 e R$ 1.302. As informações sobre o abono salarial podem ser consultadas na carteira de trabalho digital no portal gov.br ou pelo telefone 158. Então é só ligar 158 ou acessar gov.br para você ter essas informações sobre o abono salarial.
2: E super salários de 25 mil servidores públicos custam quase 4 bilhões de reais ao ano. De acordo com o um levantamento do Centro de Liderança Pública, o CLP, 25,5 mil funcionários públicos recebem, em média, R$ 12,6 mil reais acima do teto salarial, de R$ 41,6 mil reais definido pelo salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os dados do estudo foram publicados pelo jornal O Estado de São Paulo no domingo, ontem. O levantamento teve como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE de 2022, e abrange 0,23% dos 11 milhões de estatutários no país. O documento, no documento, o CLP ressalva que parte dos valores extrateto são referentes a indenizações, mas mostra que, mesmo excluindo esses montantes, o impacto anual superaria os 3 bilhões de reais. A maior parte dos gastos concentra-se nos estados, totalizando 2,5 bilhões de reais, seguido pela União. Por 900 milhões de reais e pelos municípios com 440 milhões de reais. O projeto que regula o teto do funcionalismo e combate o supersalário já avançou na Câmara dos Deputados em 2021, mas está parado na CCj do Senado. A iniciativa limita o pagamento de auxílios que ultrapassam o teto constitucional. O estudo identificou 7,7 mil servidores federais. 15,3 mil servidores estaduais e 2,2 mil servidores municipais com remuneração acima do teto. A remuneração acima... É, a remuneração média acima do teto é de R$ 13,8 mil reais nos estados, 14 mil reais nos municípios e R$ 9,9 mil reais na União. Se o projeto que combate super salários tivesse sido aprovado logo na sequência, em 2021, Quase 8 bilhões de reais Poderiam ter sido Economizados nesse período Segundo o CLP Então se não houvesse Supersalários o Brasil Economizaria uma cifra bilionária Porque supersalários de 25 mil Servidores públicos custam Quase 4 bilhões de reais ao ano
1: E diversas Chances em concursos e processos Seletivos estão abertas Nesta segunda dia 17 Acertamos em Fortaleza, Maracanau e Catarina, por exemplo. O salário inicial é variado e há vagas para ensino médio, técnico ou superior, além da formação do cadastro reserva. A Prefeitura Municipal de Catarina tem inscrições abertas para a seleção pública completa até o próximo dia 18 de agosto. Ao todo, são ofertadas 187 vagas. Destas, 108 são de ampla concorrência, 3 para pessoas com deficiência e 76 para composição de cadastro reserva. O salário dos aprovados pode variar entre R$ 1.320 a R$ 8.500. Se você está interessado, acesse aí o site oficial da Consupam. E as inscrições para os três editais do concurso da Prefeitura de Maracanãú foram prorrogadas até 24 de julho. Ao todo, os três editais do concurso eh, somam 624 vagas efetivas, sendo 156 para contratação imediata e 468 para formação de cadastro reserva e a remuneração chega a R$ reais, ou seja, R$ reais, mais de um real, né Flávio? As vagas são destinadas a quem tem ensino médio, técnico ou superior. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do IDECAN, que é o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial, o candidato deverá realizar o pagamento da taxa de participação nos valores de R$ 95,00 para ensino médio, R$ 105,00 para nível técnico e R$ 135,00 para formação superior. E a FUNSEME, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, abriu edital para a seleção de 15 bolsistas em diversas áreas de pesquisa. O valor máximo das bolsas pode chegar a a R$ reais a depender da titulação e também experiência. A inscrição deve ser realizada por meio do site da FUNSEMI até às 5 horas da tarde do dia 24 de julho. Na seleção haverá avaliação curricular e prova oral. O público-alvo são profissionais de nível superior e pesquisadores com proficiência técnica ou científica. E também estão abertas até o dia 21 de julho as inscrições do vestibular e do processo seletivo de novos alunos para os Centros Vocacionais Técnicos Crato e São Gonçalo do Amarante e para as Faculdades de Tecnologia Sintec Cariri e Sertão Central. Ao todo são 465 vagas para o semestre, o segundo semestre deste ano, dessas, 195 são para cursos técnicos de nível médio e 270 para cursos superiores de tecnologia. Os cursos são gratuitos e as inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Sentec. Não há cobrança de taxa. As inscrições dos concursos do Exército estão abertas para os cursos de formação de oficiais e de capelães. Juntos, os certames ofertam 197 vagas. São 32 vagas para o curso de formação de oficiais do quadro complementar, que conta com 14 áreas de atuação e 3 para o quadro de capelães militares. Já o concurso para admissão de integrantes ao curso de formação de oficiais do serviço de saúde tem 162 vagas para as áreas de medicina, farmácia, odontologia Destas, 30 são reservadas para pessoas negras. As inscrições podem ser feitas até às 15 horas do dia 2 de agosto pelo site do Exército e a taxa é de R$ 150. Reais.
2: E o pedido de impeachment contra Barroso tem 87 assinaturas. O deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, que é líder da oposição na Câmara, divulgou hoje, segunda-feira, a lista atualizada com as assinaturas do pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. No total, 77 deputados e 10 senadores apoiaram o documento, segundo Jordi. O pedido pela destituição do magistrado será protocolado já nesta quarta-feira. Abre aspas. Caso o seu parlamentar não esteja na, na lista, peça a ele que assine. Precisamos restabelecer a harmonia e independência entre os poderes. Fecha aspas. Foi o que escreveu Jordi nas redes sociais. A solicitação ela ocorre após Barroso declarar em Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNI, na última semana que participou da derrota do bolsonarismo. A polêmica ocorreu após o ministro ser vaiado no evento por parte de estudantes ligados a profissionais da área de enfermagem. É, abre aspas, nós derrotamos a censura, nós derro derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Fecha aspas, foi o que disparou Barroso na ocasião. Essa fala, inclusive, gerou repercussão negativa até mesmo entre os colegas de Barroso no STF devido ao teor político e falta de neutralidade.
1: 13 horas e 55 minutos. A Rússia afirmou hoje que não vai prolongar o acordo de exportação de grãos ucranianos. Isso significa o quê? Aumento da fome no mundo. Isso ora após um ataque de drones navais a uma ponte estratégica que liga o território do país à península anexada da Crimeia. Abre aspas. O Acordo do Mar Negro terminou de fato hoje, fecha aspas, disse o porta-voz do Kremlin. Abre aspas, assim que a parte relativa à Rússia do acordo for cumprida, a Rússia retornará imediatamente ao Acordo dos Grãos, fecha aspas, acrescentou. Moscou reclama há vários meses do pacto assinado em julho do ano passado com a mediação da Turquia e da ONU que permitiu aliviar os temores de uma crise alimentar mundial. O acordo que possibilitou a exportação de mais de 32 milhões de toneladas de cereais ucranianos também inclui a retirada de obstáculos para as exportações de produtos agrícolas e fertilizantes russos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou na semana passada que os interesses de Moscou ainda é, estavam sendo ignorados no acordo, portanto está aí o presidente russo é, a Rússia, o país aí que é responsável pelas mortes que ocorreram na Ucrânia, uma vez que invadiu um país soberano afirma que agora vai encerrar sua parte no acordo do Mar Negro que possibilita a exportação de grãos para partes do mundo, ou seja com essa esse bloqueio por parte da Rússia impedindo essas exportações dos grãos ucranianos aumenta a fome no planeta. Aumenta a fome no planeta, esperamos que as partes entrem em acordo, pelo menos é, referente a essas exportações, já que a guerra, pelo visto, vai durar muito tempo ainda. 13 horas e 57 minutos, a gente encerra o nosso Jornal Seara, edição desta segunda-feira, 17 de julho. Obrigado você que esteve conosco, obrigado o Zé Maria em Varjota participando com a gente. Também conosco Valmir Barros no IPU, Rosemado Duarte de Independência.
2: Também agradecer a audiência de Evaldo Neves, que comentou o seguinte, só mentiras e encantamento desse encantador de serpentes, ele se refere à fala do Lula, na última quinta-feira. O Tiaguinho Voz também está aqui participando, a Luísa Lopes também participa com a gente, Fabiola e Aurinha Fernandes lá no Rio de Janeiro também participa aqui do Jornal Seara.
1: Na sequência, eu continuo com você, com Café e Rede, logo depois vem Amor Maior com Inácio José. Obrigado, até a próxima, se Deus assim permitir.
0: A Boa Notícia do
1: Dia Hebreus 1, versículo 3, Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas.